0: Hola, bienvenido de regreso a la Red Verde, mi nombre es Paulina y mi meta es traerte las reseñas de las noticias más recientes que concierten al medio ambiente, al calentamiento global y temas relacionados. Todo esto en idioma español y en formato de podcast para que lo escuches cuando puedas. De profesión soy diseñadora, no soy periodista. Pero este es un proyecto personal que estoy llevando a cabo porque me gustaría darles las noticias ambientales en un formato práctico y con su debido protagonismo, porque en los medios de comunicación principales se trata muy poco la crisis climática y ambiental, a pesar de que nos encontramos en una terrible emergencia. Los temas que tratamos en la red verde pueden llegar a ser muy pesados y desesperanzadores, pero aún así son muy importantes. Debemos hacer prioridad, abrir el tema de la crisis climática con todos para así dar el primer paso que necesitamos para cambiar este gran problema, ya sea de manera individual o como comunidad y sociedad. El capítulo 3 se ha tardado bastante y en principio ha sido por razones personales que se me ha juntado mucho el trabajo este octubre, pero dentro de este inconveniente ha surgido una oportunidad. En mi ciudad de origen se ha desenvuelto una historia que creo que puede resonar con muchas historias latinoamericanas de transnacionales extranjeras, irregularidades gubernamentales, proyectos dañinos para el medio ambiente y lo que me gustaría mucho recalcar al final es el problema de la falta de información para el público general, incluyendo información legal y científica en lo que se refiere al medio ambiente. Entonces les voy a contar esto con sus respectivas fuentes periodísticas que consulté y se encuentran anexadas a la descripción del podcast para que las consulten. Estas noticias sí están en español, pero de todos modos me dieron muchas ganas de pasar esto a audio y a podcast. También les quiero comentar que a lo largo también de esta narración voy a estar citando estas fuentes, pero también voy a estar poniendo algo de comentario personal. Ensenada, Baja California, que se encuentra al en noroeste de México, es un lugar que aprecio mucho por la excelente calidad de su gente. Muchas de las personas que conozco buscan mejorar la sociedad que las rodea y me ha tocado conocer maestros, artistas, periodistas, gestores culturales, intelectuales y científicos con grandes iniciativas y que por sus propios medios ayudan a los demás. Es gente muy inspiradora. Ojalá y se pudiera decir lo mismo de los representantes políticos de la ciudad. Empezamos con esta nota del 13 de octubre que ha sido redactada por Plex y se titula Ampliación de sembra consulta vecinal con dinero de por medio para el municipio. Se las voy a resumir y pueden leer la nota siguiendo los enlaces del podcast para darnos contexto de esta historia, ¿no? de lo que está pasando. La empresa transnacional Sempra Energy, aquí representada por su sucursal Energía Costa Azul, es una planta regasificadora construida en la bahía de Salcipues y exporta gas al suroeste de Estados Unidos. Tengo entendido que su manera de operar es que le llevan gas líquido a temperaturas muy muy frías y lo regasifican, o sea del líquido lo vuelven a hacer gas y esto es mediante tecnología que usa la temperatura del mar y este gas ya ha vuelto gas otra vez, es exportado. Entonces energía costa azul, que es esta sucursal de SEMPRA, pretende hacer una ampliación o un cambio en su manera de operar, que ahora sería el mismo proceso pero revertido. Ahora le van a llevar el gas así en su, en su forma de gaseosa y van a bajar su temperatura para hacerlo líquido, y así lo van a exportar. En esta ampliación, aparte de, de seguirlo vendiendo eh, a Estados Unidos, el excedente de gas licuado producido sería exportado a Asia. Debo recalcar que nada del energético producido en la regasificadora se va a quedar en México. Para realizar esta expansión, en la nota de Plex nos dicen que Energía Costa Azul necesita cumplir con sus requisitos, entre ellos es contar con una consulta ciudadana o una consulta vecinal. Esta consulta vecinal es para que los ciudadanos de Ensenada decidan si van a aprobar o no la expansión de la regasificadora de energía costa azul, que es la sucursal de SEMPRA. Entonces, energía costa azul... Para incentivar a las personas, dice dar al municipio 435 millones de pesos para realizar proyectos de modernización en la ciudad, como construir cruceros en las calles, ciclovías, comprar patrullas, arreglar avenidas principales y desniveles, como parte de un programa de responsabilidad social. También es importante comentar que parte de estos ambiciosos proyectos que han sido expuestos en un video promocional de ayuntamiento que estaba circulando en redes sociales... Son proyectos que se han prometido por parte de exalcales desde hace más de una década. Esto no es nomás como algo que está proponiendo Energía Costa Azul, esto es algo que le han venido prometiendo a, a los ciudadanos por muchísimos años. Esta consulta vecinal o consulta ciudadana se llevará a cabo ni más ni menos que mañana, el domingo 18 de octubre. Y pues en, en la nota de Plex te hace encontrar como toda esta logística, ¿no? De, de cuándo avisaron que va a ser la consulta vecinal, que la avisaron apenas el lunes, lunes 12 de octubre. Estos datos de, de, de quién, quién es Energía Costa Azul, de qué se trata. Y bueno, dejando, dejando de lado y... Lo que omite por completo el video de ayuntamiento que está circulando en redes son las consecuencias de permitir dicha expansión o ampliación de la regasificadora. Nomás está diciendo el beneficio que es aprobarla. De esta manera ha negado a la población su derecho de estar informado para llevar a cabo esta consulta. Y bueno, con esto me gustaría que pasemos a una columna muy buena. Me encantó cómo está escrita. Está redactada por Sergio Sañudo Wilgemi y Laura Gómez Concernao y fue publicada en La Jornada, donde justamente se establece el análisis de problemáticas de crear o expandir proyectos como este, especialmente en un país en vías de desarrollo como México. La columna se titula ¿Quién gana con la expansión de SEMPRA en Baja California? México no, el medio ambiente tampoco. Van a encontrar el enlace de la columna en nuestra descripción del podcast. Les recomiendo mucho que la lean, aquí vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a citar unos cuantos párrafos. Es un escrito muy completo y, y nada, léanlo si pueden. Comenzando con esto, el proyecto de SEMPRA en primer lugar es un proyecto de producción de combustibles fósiles justo cuando más necesitamos hacer una transición a energías más limpias o a una economía de menor impacto. Después de tener un 2019 y un 2020 lleno de eventos climáticos anormales como este verano de incendios rompe récords en California, Oregon, Washington, Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros lugares con sequías provocadas por la alza de las temperaturas con muchos más huracanes. Hace poco tuvimos cinco huracanes simultáneos en el Atlántico, lo vimos en el primer episodio de La Red Verde, y una capa de hielo cada vez más delgada. Es increíble ver cómo se sigue apostando por producir más gas natural, valorando más la ganancia económica que la supervivencia de nuestra especie y el resto de las especies. Les voy a leer unos párrafos directos de la columna. Les comento que este material no es mío y lo pueden consultar en la página web de La Jornada. Está el link en la descripción del podcast. Y dice, una de las soluciones a esta situación es cambiar el sistema energético, empezando con nuestro país. Descarbonizarlo. Es fácil decirlo, pero muy difícil implementarlo. México es un país en vías de desarrollo y cambiar completamente el sistema energético requeriría fuertes inversiones económicas difíciles de contemplar en la situación actual que vive el país. Hoy México todavía necesita el petróleo y los recursos económicos generados por la industria pe petrolera, lo que México sí puede y debe evitar son las emisiones de gases de invernadero generadas por la industria de combustibles fósiles extranjeras que están tratando de expandirse en el territorio mexicano. Independientemente de que estas compañías tengan filiales ejecutoras en el país, la toma de decisiones para obtener máximas ganancias corresponde a sus directores e inversores en los Estados Unidos. Con esta expansión, la planta de SEMPRA Energía Costa Azul Pasará la liquefacción y exportación del exceso de gas natural producido en los Estados Unidos por el fracking a los mercados de Asia. La operación es peligrosa y extremadamente nociva para el clima, ya que la mayoría del gas natural está compuesto de metano. Cada molécula de metano produce un calentamiento atmosférico 80 veces mayor que el CO2, dióxido de carbono. Además, estas instalaciones registran escapes de gas continuos y difíciles de controlar. Un artículo publicado en la revista Nature en diciembre de 2019 clasifica a este tipo de plantas como superremisoras de metano, dada la cantidad que se les escapa durante el procesamiento del gas. También en diciembre del año pasado, un reportaje gráfico del New York Times ilustraba este punto claramente, nubes de metano disipándose alrededor de estas instalaciones. Dejo a citar la columna. Los autores también expresan preocupación porque además de estos escapes, existe siempre el peligro de una chispa, que es algo a lo que hablamos también en el primer episodio de La Red Verde de cómo inicia un incendio en, este, en esta área del continente. Y con las sequías e incendios del cambio climático que están ocurriendo, además, en esta zona del continente es ingenuo pensar que nunca ocurrirá nada malo. Y bueno, les recomiendo mucho esa columna de la jornada para leer. Está muy completa. Este nada más fue un pedacito más un pequeño comentario mío. Entonces, eh, búsquenla. Está muy, está muy chida. Y continuando, esta información, las consecuencias de proyectos como SEMPRA, Energía Costa Azul, no se difunden correctamente. Y todo esto son situaciones que hemos visto muchas veces en muchos lugares antes. Esto no es absolutamente nada nuevo. Todo esto que les estoy complano, contando no es nada nuevo. Nada más que otra vez están volviendo como a, a hacer como este circo, esta pantomima de legitimidad ¿no? para, para un cambio que probablemente vayan a forzar sobre la gente. Otra vez están avisando con poco tiempo de anticipación, impidiendo que las personas se organicen y se informen. La información es incompleta y sesgada, apoyándose más sobre los beneficios de, de aprobar el proyecto en lugar de decir todo. Eh, no siguen sus propias reglas nuestros líderes, pues me compartieron la información de que por ley la convocatoria de una consulta vecinal debe hacerse al menos 30 días naturales antes de llevarse a cabo. Además, debe de denunciarse de manera muy visible ante las personas. He escuchado preocupaciones de que si los ciudadanos participan en una consulta irregular, pueden legitimarla, más no estoy segura de esto. Y pues más que nada esto parece ser como todo un truco sucio, no es nada nuevo. Las personas necesitan los beneficios y los trabajos que se han prometido con el proyecto, claro, pero no nos informan qué estamos sacrificando, qué es nuestro medio ambiente, nuestra atmósfera y tiempo valioso para cambiar. No se informa mucho menos que científicos de todo el mundo han avisado que en nuestra manera actual de operar, en nuestro sistema actual estamos a una nada de pasar por un punto sin retorno del daño al balance actual de nuestro planeta y sin ese balance no vamos a existir. La corrupción detrás de este proyecto industrial que beneficia externos, aparte de seguir perpetuando el business as usual o los negocios como siempre en español, bloquea que se desarrollen planes concretos para, mit para mitigar la crisis climática, para que se desarrollen empleos verdes y para llevar a cabo los cambios que necesitamos. Y por último, esto es súper importante, hay un acuerdo regional que firmó México en septiembre de este año, se llama el Acuerdo de Escazú, eh, lo firmaron varios países latinoamericanos y establece que tenemos el derecho al acceso a la información a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esta es, este es un acuerdo que es para, para ayudar en temas de medio ambiente. Entonces, de nuevo, es acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y en este caso, eso no se está llevando a cabo. Hace falta información de las consecuencias ambientales de este proyecto impartida por una fuente neutra, veraz y completa. Entonces está, está este, fondo, eh, es este fondo legal que no se está cumpliendo, que no se está tomando en cuenta. Les voy a poner el acuerdo regional sobre este acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Eh, se los voy a poner en la descripción de, del podcast. No lo terminé de leer, está, está muy largo y ahí sí, esta es una información muy importante que queríamos revisar todos. Entonces... Eh, espero en un próximo programa um, desglosar un poquito más este acuerdo, pero es una base legal para proteger a la gente en estos problemas ambientales y bueno este, la consulta vecinal titulada tú decides tendrá lugar eh, mañana este próximo domingo 18 de octubre de las 8 de la mañana a las 16 horas a las 4 de la tarde en 62 casillas en cuatro diferentes sectores de la ciudad y en algunas delegaciones municipales. En la nota de Plex que está adjuntada pueden encontrar la lista de zonas donde estarán estas casillas. Antes de terminar con la historia de Sempra, había algo que les quería comentar. Es algo personal, pero que se me hizo muy curioso y me gustaría mucho compartir con ustedes. Y es que mientras estaba haciendo mi investigación de, de toda esta noticia entré las redes sociales de Energía Costa Azul y se me hizo muy curioso que tienen un greenwashing muy grande de su imagen. El greenwashing es un término en inglés que habla sobre este lavado de imagen para hacer parecer que una empresa es ecologista o es amigable con el medio ambiente. Eh, todo esto es como con un mensaje visual o usando ciertas pautas eh, gráficas visuales. Para que nosotros ya hemos internalizado y relacionamos con energías renovables, con energías limpias, con cosas buenas para el ambiente. Eh, esos códigos visuales son generalmente usar el color verde, porque nosotros relacionamos el verde con las plantas, con la naturaleza, usan el color azul, que es un color que nos transmite paz, nos transmite eh, también como pureza, eh, nos recuerda al mar. Y usan una iconografía como mucho de plantas, ¿no? Ahí es cuando vemos la típica hojita, la hojita de una planta, eh, olas de mar. Y, y ver estas imágenes eh, automáticamente o de manera inconsciente nos hace pensar que una empresa es este, buena con el medio ambiente. Se usa mucho en, en lo que es como en las energías renovables, se usa mucho en, en empresas de energías renovables y pues por eso es muy importante investigar de qué se trata mucho una empresa que usa estos códigos visuales para ver si no está siendo realmente engañosa porque esto se está volviendo muy común. Y Energía Costa Azul está usando eh, mucho este color verde, azul, estas imágenes pues orgánicas, un mensaje de empoderar a la comunidad cuando realmente está en un sector que es muy... Muy dañino para nuestra, nuestra atmósfera. Comercializan con gas natural que contiene metano que al final del día empeora eh, el calentamiento global. Y nada, pues nada más es algo que les quería comentar. Eh, se me hizo muy interesante. Igual eh, los, los invito a que dejen comentarios, opiniones en nuestras redes sociales. Y bueno, con esto pasamos a la siguiente nota. Regresando a las noticias internacionales de medio ambiente, de cambio climático, lo siguiente es titulado El plan de Exxon para aumentar emisiones de carbono ha sido revelado en documentos filtrados. La nota original fue publicada por Bloomberg, es una fuente en inglés. De todas maneras, se las voy a anexar en lo que es la descripción del podcast. Y empieza con esto las proyecciones internas de uno de los mayores productores de petróleo del mundo muestran un aumento en su enorme contribución al calentamiento global. Lo que sigue va a ser un pequeño resumen, a lo mejor se hace alguna cita directa de, del artículo y comenzamos. ExxonMobil Corp, el mayor productor de petróleo de Estados Unidos, tenía planeado aumentar su producción anual de emisiones de dióxido de carbono tanto como la producción de Grecia, de un país completo. Los documentos filtrados analizados por Bloomberg sacan a la luz que esta, que esta corporación va en contra de los esfuerzos internacionales por mitigar el calentamiento global. A pesar de que estamos en medio de una crisis de calentamiento global provocada por la contaminación de nuestra atmósfera con gases de efecto invernadero, ExxonMobil Corp. empuja por incrementar la producción de combustibles fósiles la propia valoración de su estrategia de inversión de $21 billones de dólares de Exxon muestra proyecciones internas de un incremento de 17% más de emisiones anuales de dióxido de carbono hasta el año 2025. El documento que contiene estas proyecciones de emisiones son previas a la pandemia del COVID-19, que hoy en día ha reducido la demanda mundial por petróleo, así que no se sabe si realmente Exxon va a completar sus planes de crecimiento, pero la intención estaba ahí desde antes. A pesar de que ha incrementado la presión por comenzar a decrecer nuestra dependencia de combustibles fósiles, ExxonMobil Corp nunca se ha comprometido a reducir la producción de petróleo y gas ni ha fijado una fecha en la que pasará a ser neutral en sus emisiones de carbono. Exxon tampoco ha divulgado nunca públicamente sus pronósticos para sus propias emisiones. Los documentos internos filtrados de Exxon enumeran sus emisiones que son en números de cientos de millones de toneladas lo que, lo que ellos están emitiendo. Y algo muy curioso es que tras la publicación inicial del artículo de Bloomberg, ExxonMobil dio un comunicado estableciendo que las proyecciones internas son preliminares y que no incluyen sus medidas de mitigación, y posteriormente cambiaron las cifras de los documentos que se filtraron y no han revelado detalles de sus nuevas proyecciones. Entonces, de nuevo, estas, estas eh, proyecciones de emisiones que estaban haciendo en los documentos que se filtraron eran de cientos de millones de toneladas. Entonces, lo que dice Exxon es que no, que les faltó estos detalles de que realmente iban a mitigar y que no estaban ahí, eh, pero pues eso suena 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 falso las estimaciones internas solo toman en cuenta un porcentaje muy pequeño de la contribución de Exxon al cambio climático, pues solo toman en cuenta una quinta parte de lo que produce en emisiones una compañía de petróleo. Estas son las emisiones de gases de invernadero que vienen directamente de la operación de la compañía. La mayoría de sus emisiones vienen de los consumidores que compran combustibles fósiles y estos números no se toman en cuenta en el reporte filtrado. Esto significa esto significa que el total del impacto sobre la atmósfera de Exxon puede ser cinco veces más que las cifras estimadas en el documento, que este cinco veces más es alrededor de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono adicional. Si sus planes, co si sus planes se concretan, Exxon Mobil Corp. agregaría la atmósfera a las emisiones anuales de una nación pequeña y desarrollada. Exxon trata de defender sus planes de crecimiento como necesarios en plena crisis climática, a pesar de que científicos alertan que es necesario, urgente, reducir la producción de combustibles fósiles para limitar el calentamiento de nuestro planeta a que no sobrepase los 1.5 grados Celsius sobre la temperatura que había en tiempos preindustriales. Viene aquí también que en 2018 ExxonMobil tiene este plan de inversiones de 30 billones de dólares por año para construir un conjunto de operaciones que producirían grandes volúmenes de petróleo y gas durante décadas en el futuro, independientemente de los cambios en la política o precios. Los proyectos son para extraer recursos en Texas, en Guyana, Brasil, Mozambique y Papúa Nueva Guinea. Entonces, estamos viendo que ExxonMobil no tiene ninguna intención de dejar de producir petróleo, es más, quieren seguir creciendo. Y esto nos lleva a esta frase que se me hizo muy curiosa y dice, el plan de negocios de ExxonMobil está dentro de su, de su propia perspectiva comercial. El plan de negocios de ExxonMobil está dentro de su propia perspectiva comercial que asume un crecimiento continuo de la demanda de combustibles fósiles. Creo que esta frase es clave dentro del artículo de Bloomberg, Estamos escuchando o leyendo de cómo este gigante del petróleo sigue apostando por un crecimiento infinito y avaro de su dinero, a pesar de tener un total conocimiento de los efectos del, de los gases de invernadero sobre la atmósfera del planeta, de la degradación de la calidad de vida de nuestras generaciones futuras y la actual, y de tener conocimientos de que podemos dejar nuestro único planeta huésped sin las capacidades que tiene de albergar vida. También me parece que el uso de la frase... Su perspectiva comercial es de no tomar en cuenta la perspectiva que cuenta en este planeta, que es la de la sustentabilidad. Y estas empresas no tienen otra perspectiva, obviamente nomás tienen la, la perspectiva comercial. Y eso lo sabemos, nada más lo quería, lo quería recalcar. La perspectiva comercial de Exxon y su CEO es ignorar por completo que al tomar la ruta de los combustibles fósiles, estamos abandonando a los jóvenes de ahorita a perecer ante el cambio climático. Este problema no es solo de ExxonMobil, viene también del modelo capitalista que tenemos, en el que se espera que todas las empresas apunten a un crecimiento continuo ante una demanda continua. Si queremos que los gigantes del petróleo paren, muy probablemente tenemos que luchar por un cambio de sistema. A lo largo del artículo de Bloomberg, ExxonMobil comenta varias veces que en el reporte no están sus esfuerzos de mitigación, que tienen dos docenas de medidas de reducción de emisiones como proyectos para capturar carbono, algo que yo estuve investigando, pero no he encontrado si ya se ha logrado eh, que es capturar el carbono de la atmósfera y ponerlo bajo la tierra. O sea, de nuevo lo busqué, pero no he encontrado artículos que digan que sí ya se está haciendo, pero bueno, ellos dicen que van a hacer eso, lo van a hacer. Utilizar energías renovables, ah, eh, otros de sus medidas de reducción de emisiones son utilizar energ energías renovables para producir barriles de petróleo con energía limpia <ríe> y reducir fugas de metano. Sin hacer ajustes para estos proyectos que se denominan medidas de autoayuda en los documentos de planificación, las emisiones directas de Exxon en 2025 aumentarían a 154 millones de toneladas de CO2, equivalente a un aumento del 26% con respecto a los niveles de 2017. Y a lo mejor también esto está de más porque es muy obvio, pero estas medidas que se ponen en este caso compañías como Exxon es como ponerle un pequeño curita a una herida gigante y desproporcionada. Antes de terminar con ExxonMobil Corp, quiero aprovechar que ya estamos en este tema para recordarles que hace casi exactamente un año también surgió una nota sobre ExxonMobil en la que en un email descubierto uno de los científicos de la empresa, el mundo se enteró de que Exxon sabía el cambio climático desde 1981 siete años antes de que se convirtiera en un problema público y financió a negacionistas por más de 27 años gastando millones de dólares para promover dudas sobre el calentamiento global. Si quieren escuchar más sobre esta nota, háganme saber en los comentarios para preparar un programa a este tema. Tengo otras dos notas más, que una es sobre un, una, un derrame de alguna sustancia extraña que ha hecho una catástrofe ecológica en Rusia, en Kamchatka. Y otra es sobre la selva amazónica, que se está acercando mucho a un punto de inflexión de cambio de selva tropical a sabana. Eh, también está una nota sobre... No, hay, hay dos. Una de los, de los incendios de Argentina y Paraguay. Y otra sobre un intento por, por eh, pasar una ley para que no se cambie el uso de suelo, esto es en la Argentina, para que no se cambie el uso de suelo tras los incendios forestales y esto es con la idea de, de desincentivar eh, que rancheros o que personas que trabajan en el, cambio, en el campo quemen hectáreas de humedales y de selva con tal de poder hacer um, tierras como o lugares como para, para el ganado y para pastoreo y para monocultivos. Entonces está muy interesante eso que están haciendo en Argentina algo que se debería hacer también en Brasil. Pero como ya estamos, ya tenemos un programa ahorita muy largo, eh, creo que se va a volver a grabar la Red Verde probablemente el lunes para hacer, para sacar todas estas noticias que son de las primeras dos semanas de octubre, se me atrasaron mucho, eh, lo siento mucho por eso, tuve mucho trabajo, pero el lunes se hará la segunda parte de este programa o el episodio 4 que es con estas noticias de Rusia, Latinoamérica... Y, y lo que y a ver qué más encontramos ¿no? porque están pasando muchas cosas en todo el mundo entonces con esto les agradezco mucho su paciencia muchas gracias por escuchar el programa pueden mandarnos correos, está nuestra dirección de correo en la, en la descripción del podcast espero que este episodio tenga salga en YouTube y pues nada, muchas gracias por, por escuchar la red verde y nos vemos muy pronto